0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wir brauchen wirklich so eine Art Revision auch der deutschen Kulturpolitik, auch in Bezug auf die Ukraine. Wirklich eine neue Basis für den Austausch und für die gegenseitige kulturelle Bereicherung.
0: Die Unterstützung, ja, also ich meine, dass man nicht von den Russen spricht, also wie oft meine ukrainischen Kollegen. Dass man wirklich versteht, dass die Intellektuellen sind gegen den Krieg.
2: Deutsche Kulturpolitik in Osteuropa war jahrelang auf Russland fixiert. Dennoch wurden die Anzeichen des Kriegs gegen die Ukraine übersehen. Jetzt sortieren sich Politik und Kultur neu. Wie können Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, aus Russland und hierzulande angemessen auf Russlands Zerstörungskrieg reagieren? Darüber habe ich, Natascha Freundl, am 17. März mit Katarina Mischtschenko gesprochen, Kuratorin aus Kiew und Mitbegründerin des unabhängigen ukrainischen Verlags Medusa. Und mit dem Komponisten Sergei Niewski. Er stammt aus Moskau und lebt seit Jahren in Berlin. Katharina Mischchenko habe ich im westukrainischen Lemberg in Lviv erreicht. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie es ihr dort geht.
1: Die Lage bei mir ist so, also sonst arbeite ich ja in Kiew und lebe dort. Aber jetzt bin ich in der Westukraine und in so einer Phase des Abwartens. Das <lacht> damit ich das Gefühl, nie zu Ende kommt. Und es geht unterschiedlich. Ja, ist eine große Frage. Aber für den Raum, also für die Stadt, wo ich auch bin, kann ich sagen, es ist hier einigermaßen sicher. Ein verhältnismäßig normales Leben ist hier auch möglich im Moment. Aber die Drohung ist schon präsent und natürlich der Krieg auch. In Gesprächen, in der Art und Weise, wie jetzt hier alles funktioniert. Es gibt auch ein Verbot, nachts auszugehen und abends ist es ganz dunkel überall in der Stadt, weil das Licht auch die Drohung anziehen kann, sag ich mal so. Und ja, das vermittelt eine sehr, sehr bedrückende Stimmung. Sergej
2: können Sie sagen, wie dieser Krieg Ihr eigenes Leben, Ihr Denken schon verändert hat?
0: Naja, also mein Leben hat es nicht verändert, aber meine Tochter ist in der Ukraine. Sie ist auch jetzt momentan in Lviv, in der Westukraine. Mhm. Und natürlich ist es ein großer Schmerz für mich, also all diese Sachen zu sehen, zu erfahren. Weil ich habe viele Kollegen in Kiew. Ich bin auch in Kontakt mit meinen Kollegen in Kiew wie in Lviv und äh, wie äh, Bogdan Segen oder Maxim Kolomiz. Und äh, natürlich, ich meine, also das Ganze ist Fursach, Schmerz und Scham. Was kann ich sagen? Also ich habe Sorgen um die Leute in der Ukraine. Und äh, viele von uns in dem Berlin gehen zum Hauptbahnhof und helfen den Flüchtlingen. Und man muss aber sehen, dass natürlich äh, neben der Ukraine auch Viele, viele tausend Menschen Russland verlassen, also fast alle meine Freunde, die ich in Moskau hatte, haben Moskau jetzt verlassen oder haben es vor und ich kann nicht mehr nach Moskau reisen, insofern hat sich schon einiges verändert. <lacht>
2: Und Sie haben ja auch, Sergeniewski, eine Initiative in diesem Musikmagazin FUN gestartet, wo Sie viele verschiedene Stimmen aus der russischen Musikwelt gewinnen konnten, sich auszusprechen gegen den Krieg, gegen Putin. Wie schwierig war es, das zu initiieren und welche Folgen hat das für die Musiker, auch für Sie persönlich vielleicht?
0: Es war spontane Reaktion. Es hat sich so ergeben, dass ich am 24. Februar in Petersburg war, wegen einer Probe und dann mit russischer musik ich musste noch eine Woche bleiben für ein Theaterprojekt und dann habe ich die Nachrichten gelesen und dann habe ich synchron zwei Sachen gemacht. Ich habe meinen Freund, der Musikredakteur Hartmut Welscher, angerufen und gesagt, ich muss was sagen und ich kenne auch viele andere Leute, die was zu sagen haben, weil ich habe gesehen, dass alle Künstler, alle Kolleginnen in Russland, die ich kenne, absolut niedergeschlagen waren und zugleich nach Möglichkeit suchen, sich so In den ersten drei, vier Tagen gab es äh, hunderte von Protestbriefen. Dann kam natürlich das Gesetz in Russland, dass das alles verboten hat. Aber das bedeutet nicht, dass die Leute dafür sind. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen aus meinem engen Umkreis Und ich hatte keine einzige Absage bekommen. Und viele Leute, äh, die ich äh, halt für diese Aktion bei Warnmagazin gefunden habe, leben und arbeiten weiter in Russland. Und äh, also sie bleiben da. Es ist nicht nur, dass es nur Exilrussen gemacht haben. Ja? Das sind ungefähr die hielt 50 Prozent. Ja?
2: Und also. wissen Sie, welche Folgen das für die Menschen, die noch in Russland geblieben sind, hatte?
0: Naja, ein der unterschrieben hat ihren Job verloren. Aber ich kenne auch viele, die ihren Jobs gekündigt haben und auch so von russischen Institutionen getrennt haben, ohne weitere Perspektive, also weil sie dort nicht arbeiten können.
2: Katharina, ich frage mich in diesen Tagen viel, worum es in diesem Krieg eigentlich geht. Und ich habe in der Zeit die Worte von Jorko Prochasko gelesen, der ist Lemberger Psychoanalytiker, Übersetzer und Essayist. Und er hat in einem Interview gesagt, die Grenze liegt ganz klar nicht in der Sprache, nicht einmal in der Identität, nicht darin, ob man sich zu dieser ukrainischen Identität bekennt, sondern die Frage ist schlicht und ergreifend, Möchte man es zulassen, wieder in der Despotie zu leben? Oder will man weiterhin ein Leben in Freiheit und Demokratie? Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich sehe das ähnlich, wobei ich das, glaube ich, schon politische Identität nennen kann. Also Sie fragen, worum es geht vom, von der Aggressorseite, worum es Kreml geht. Das sind sicher zwei unterschiedliche okay.
2: Fragen. Ja. Einmal, worum geht es dem Kreml und worum geht es für uns? Ich glaube, wir sind uns ganz einig darin, dass es darum geht, den Kreml zu stoppen und die Despotie, ja. die davon ausgeht und die Gewalt, die davon ausgeht, zu stoppen. Aber es gibt ja auch Töne von ukrainischem Nationalismus, ukrainischen Boykottforderungen gegenüber russischer mhm. Kultur, über die wir gleich noch sprechen werden. Mhm. Mhm die so ein bisschen dann mich fragen lassen, geht es hier um eine Stärkung ukrainischer Nationalität oder geht es um die Verteidigung von Freiheit und dann auch europäischer Freiheit in erster Linie?
1: Ja, irgendwie, glaube ich, geht es jetzt um alles. Und ich äh, habe mich auch gefragt, warum ist es jetzt so, dass die total marginale Nationalisten Recht hatten, also wenn Sie über Putins Pläne und seine Aggressionen etwas gesagt haben, denn viele haben es nicht erwartet. Und politisch ist es auch nicht wirklich zu erklären, warum so eine Gewalt auf uns kam. Deshalb nehme ich jetzt die ganze Situation als Symptom an, also nicht als eine Lösung. Und alles, was passiert, diese Boykottforderungen... Ja, dieser Hass gegen alle Russen, also es ist alles ein Ergebnis des Angriffes und dieser Gewalt und dieser Verzweiflung, die jetzt nichts mehr zulässt innerlich für viele Menschen. Ja, vielleicht noch kurz zurück, worum es geht. Die Gefahr dieser Situation ist, und das glaube ich, ist schon ziemlich klar, dass die Argumentation nicht wirklich rational ist oder dass die Gründe nicht rational sind. Es gab wahrscheinlich am Anfang, wo dieser Blitzkrieg oder dieser Spezialeinsatz geplant war, da gab es noch irgendeine perverse, komische, imperiale Pragmatik. Aber in dem Moment, wo das nicht funktionierte, geht es jetzt um pure Vernichtung der Städte, der Zivilisten und eine sehr, sehr brutale Erpressung meines Landes, dass das aufgibt, dass das äh, irgendwelchen äh, teilweise verrückten Forderungen äh, folgt Und da, glaube ich, haben wir keine Rationalität mehr zu suchen bei dieser Frage, worum es geht. Ich stelle mir so ganz einfach diese Situation so vor, dass wir zum Beispiel durch die Straße gehen und plötzlich eine ganz schlimme Gewaltsituation sehen. Eine Frau wird geschlagen oder eine andere Person von vielen auf einmal. Und da geht es vor allem darum, diese Situation zu beenden, also diese Person, die angegriffen wird, zu schützen. Und dann kann man schon reflektieren, was passiert ist und so weiter. Deswegen ja, fühle ich mich nicht in der Lage, jetzt eine klare Position zu beziehen, zu all diesen Überbaufragen, ja? Nationalismus, Boykott. Also mich interessiert jetzt die Basis. Also wenn diese zwei Begriffe hier überhaupt treffend sind. Also mich interessiert jetzt die Art und Weise, wie dieser Krieg und diese äh, totale Gewalt gestoppt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Sehen Sie es auch so, dass es im Moment darum geht, unmittelbar die Menschen in der Ukraine zu retten, den Krieg zu stoppen. Und was kann die Kultur Ihrer Meinung nach, was können Sie als russischer Künstler Ihrer Meinung nach, da ich tun?
0: Glaub, also, es geht um Solidarität, es geht darum, dass äh, auch die Künstler entweder mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten oder auch Gelder, also eher Honorare, der russische Pianist Grigory Sekalov hat seine Gage am ukrainischen Roten Kreuz überwiesen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten der Solidarität und für mich ist wichtig, dass es also eine Kollegin von mir, eine Stuttgarter Kulturmanagerin, Christine Fischer, sagt, wir müssen jetzt sehr aufmerksam sein und alle Menschen helfen, die von der Diktatur fliehen. Ob es Belarusen sind, das sind viele Belarusen. Ich kenne viele Belarusen zum Beispiel, die nach der Niederschlag der belarussischen Revolution im August 2020 nach Kiew geflohen sind. Und dann müssen sie wieder von Kiew fliegen nach Europa fliegen. Und wenn sie an der europäischen Grenze gestoppt wurden, sagen, ja, wieso? Wieso sollen sie reinlassen? Sie haben einen belarussischen Pass. Und so weiter. Also es muss eine Solidarität geben zwischen allen, die diese Diktatur, die diesen putinistischen Neofaschismus ablehnen. Und es ist wichtig, einen Dialog beizubehalten. Und ich... Ich bin immer jetzt in Kontakt mit meinen Kollegen in der Ukraine, auch mit Musikern, die jetzt nach Europa fliehen. Da sind viele. Gestern hat mich der Kollege, berühmte belarussische Dirigent Vitaly Alexijonek angerufen, der Flüchtlingen in Polen und in Westukraine hilft und fragte, ob ich jetzt für eine ukrainische Chordirigentin etwas machen kann, die zwar da ist, aber ihr Chor ist nicht da. Weil ist zerstreut und so weiter. Und ich glaube, wir müssen nach mehreren Plattformen suchen, wo ukrainische, belarussische, russische Künstler dann in Europa zusammenarbeiten, die gegen Putin sind, die gegen diesen Krieg sind. Und weil sonst verlieren wir... Kommunikationsmöglichkeiten.
2: Und ähm, Katharina Mischenko, Sie haben gesagt, Sie können noch gar nicht über diese Boykottforderungen und Verbote sprechen. Und doch möchte ich Sie fragen, wie Sie das betrachten. Viele Literaturinstitutionen aus der Ukraine haben einen Boykott russischer Literatur gefordert. Und nun hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein Gesetz gegen die Einfuhr von Verlagserzeugnissen aus Russland unterschrieben. Ihr unmittelbarer Gedanke, ist das richtig?
1: Mein Gedanke ist, dass das, ich sag mal so, vielleicht ist es in dem Moment, wo wir sind, richtig. Aber nicht als direkte Forderung, sondern als Intention. Denn ich glaube, es gibt einmal jetzt einen Wunsch, sich zu distanzieren oder auch ein Bedürfnis, sich abzugrenzen. Von dem, was so plötzlich kam und wirklich unfassbar ist. Denn es fragen sich auch sehr viele Ukrainer, wie ist das möglich? Es gab zum Beispiel einen Fall, glaube ich, letzte Woche, wo eine Frau aus Kriminchuk, Kriminchuk ist eine Stadt in der zentralen Ukraine, also die Stadt ist auch noch einigermaßen sicher. Und da hat die Frau so eine Videoaufnahme gemacht, hat sich ausgesprochen und die hat im Fernsehen ihren Sohn gesehen. Und dieser Sohn war ein Pilot der russischen Armee, derjenige, der die Städte bombardiert hat. Und sie fragte sich und sie fragte ihn, wie ist das überhaupt möglich? Und diese Situation war für mich wirklich irgendwie exemplarisch. Ja, es gibt ja so viele Verwandtschaften. Es gab ja wirklich, trotz des Krieges, der schon 2014 ja angefangen wurde, es gab wirklich sehr viel Nähe und trotzdem viel Austausch und ganz viel menschlichen Kontakt. Und das, was die russische Armee heute in der Ukraine macht, also das kann man nicht einfach zu Putins Politik reduzieren. Das ist wirklich ein Hass, das ist eine unglaubliche Gewalt gegen die Zivilisten. In der Stadt Mariupol werden die Menschen einfach ja, verhungern äh, gelassen. Oder da passieren ganz schreckliche Sachen, die auch sehr, heute auch sehr oft als Genozid bezeichnet werden. Und diese Frage, wie kann das möglich sein, also auf die gibt es jetzt so eine Reaktion. Wir wollen uns erstmal abgrenzen und europäische Institutionen werden dazu auch aufgerufen, um so eine Art Reality-Check zu machen. Wie ist das möglich geworden? Vielleicht gibt es in der Art und Weise, wie ukrainische Kultur und ukrainische soziale Situation wahrgenommen wurde, vielleicht gab es da so eine Art russische Wahrnehmung. Und dadurch, dass die russische Kultur so stark präsent war, auch im europäischen Kontext, war das nicht eine Entschuldigung, eine Art softpower auch für Putin, damit diese Sympathie für Russland letztendlich auch dazu führen könnte, dass die Politik gegen Russland, die Sanktionen nicht so streng sind. Das sind alles die Fragen. Für die diese Boykottaufrufe eine Plattform bieten. Ja, in der Perspektive, glaube ich, wo der Krieg zu Ende ist und wir anfangen alle wieder zu streiten und zu diskutieren, wie wir weiterleben, ja, dann gibt es vielleicht andere Formate. Aber für diese akute Situation ist es, glaube ich, auch eine äh, akute Reaktion, die nicht unbedingt aggressiv wahrgenommen werden soll. Eher als ja, eine Herausforderung, sich selbst auch in Frage zu stellen.
2: Ja, das ist ja interessant. Sie haben das Jahr 2014 angesprochen, äh, Krim-Annexion und Beginn des Donbass-Kriegs. Und wenn wir zurückblicken auf diese Zeit, ist ja interessant, dass es damals auch von russischer Seite, zumindest meines Wissens, ganz wenig Solidaritäts Zeichen gab gegenüber dem ja da schon sichtbaren Angriff Russlands gegen die Ukraine. Haben Sie das auch so wahrgenommen, Sergio?
0: Nein, ich habe es nicht so wahrgenommen. Also gerade zeigt mir mein Facebook in der Erinnerung, dass gerade vor acht Jahren am 15. März 2014 in Moskau mehrere Dutzende, Tausend Menschen unter ukrainischen Flaggen, unter anderem gegen den Krieg in der Ukraine, protestiert haben. Das war vor der offiziellen Annexion des Krims. Das war Reaktion auf Putins Entscheidung, die Armee in Ausland einzusetzen. Das stimmt nicht. Also es gab eine massive Solidarität mit der Ukraine. Und das Problem ist natürlich, dass die wachsende Diktatur die Leute dazu gedrängt habe, massenhaft Russland zu verlassen. Also in den letzten acht Jahren haben Hunderttausende, Millionen Russland verlassen. Das sind natürlich die denkenden Leute, die Leute, die nicht sich nicht also unter Diktaturen entfalten können. Und man muss das nicht abschreiben. Andererseits gab es 2014 unter sozusagen einfachen Russen breite Unterstützung der krim auch innerhalb von Krim. Unter Krim-Bevölkerung, das kann ich sagen, weil meine Mutter, meine Verwandte aus der Krim kommen. Und meine Mutter war gerade aus der Krim. 2014 Und natürlich waren die Leute schockiert, weil sie wieder von einem Land ins andere geschoben wurden, wie schon mehrfach in der Geschichte. Aber mehrfach der russische Bevölkerung kann diese kremen eigentlich unterstützen, was heute überhaupt nicht der Fall ist. Also keiner, auch wenn die Statistik anders zeigt. Also ich sehe in Russland nur Verzweiflung und Verständnis, dass es eine Katastrophe ist, also auch für Russland, also dieser Krieg. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass, und da sagen die oft die ukrainischen Freunde, wo sind die russischen Protesten? Die Proteste wurden äh, nach 1. März abgeschraubt, nachdem die ganzen repressive Gesetze so also, erfasst wurden. Also das mhm. die Nova Gazette, die Oppositionszeitung, dass das Wort Krieg nicht drucken darf. Das ist natürlich pervers. Ja? Und ich habe Mitleid natürlich mit Menschen, die dort noch leben müssen. Also was kann ich sagen?
2: In unserem Programm hat der russischsprachige ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov aus Kiew gesagt, dass er in den letzten Jahren durchaus vermisst hat, den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in Russland. Wie haben Sie das wahrgenommen, Katharina Michenko?
1: Ich glaube, ich bin auch in einem spezifischen Kreis, ich meine kulturell und oder künstlerisch und die russischen Kontakte, die ich hatte, waren unterschiedlich. Zum Beispiel kann ich für 2014 sagen, dass vor allem Feministinnen ganz aktiv gegen den Krieg und gegen die Krimannexion protestiert haben und gegen die Gewalt, die im Donbass schon ausgebrochen ist. Und das fand ich wirklich interessant, denn Feminismus bedeutet auch ein ganz feines Gefühl für Gewalt, für Unterdrückung, für Unterstützung von Schwächeren. Und dadurch gab es wirklich diese politische Empathie und dementsprechend auch einen Protest gegen die Politik in Bezug auf die Ukraine und gegen diese noch nicht so große Gewalt wie jetzt. Ansonsten war ich noch mit Philosophen in Kontakt, die zu meiner Überraschung ganz offen gesagt haben, die Krim muss zurückgegeben werden. Das muss gemacht werden. Nicht alle, auch nicht alle Intellektuellen in Russland, vor allem im öffentlichen Kontext, hatten solche Positionen. Viele meinten, na ja, aber im Referendum, aber die Stimmung ist da so ambivalent. Also vielleicht war das so gesetzlich nicht klar, aber menschlich kann man das vielleicht verstehen. Also solche Grautöne gab es in der Wahrnehmung. Es war auch teilweise in der Ukraine nicht so erlebt wie jetzt, glaube ich. Dadurch, dass das ganze Land so äh, betroffen ist, gibt es jetzt äh, eine Einheit in der Wahrnehmung der Situation. Damals gab es bei uns auch Diskussionen, ob das richtig war, ob das schlimm war. Ich kann zum Beispiel auch sagen, sogar heute gibt es Menschen, äh, die keinen Zugang zu ukrainischen Medien haben, zum Beispiel in diesen sogenannten Volksrepubliken. Da haben sie russisches Fernsehen, da haben sie schon, glaube ich, sehr lange Angst, öffentlich zu protestieren. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Und so langsam glauben sie auch dem, was in russischer Propaganda heute erzählt wird, auch über diesen Krieg. Deswegen ja, gibt es so eine Art Blockade der Information und dadurch auch des Denkens, die teilweise grenzübergreifend ist.
2: Ich will trotzdem nochmal auf das Verständnis für die Nachbarstaaten und für das, was vor sich geht, aus der russischen Perspektive zu sprechen kommen. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevic hat ja aus Minsk, als die große Revolutionsbewegung in Belarus stattfand, beklagt, dass sie so wenig Unterstützung aus Russland hört. Nun haben Sie Sergejewski das Buch von Svetlana Second Hand Zeit vertont, beziehungsweise Sie haben daraus eine Oper gemacht und zwar verbunden mit der Oper von Modest Mussorgsky, Boris Godunov. Warum haben Sie eigentlich diese Kombination gewählt?
0: Ja, das war nicht meine Idee, sondern die Idee des Dramatografen Ron Hackenberg. Das ist ganz klar. Boris Godnov ist eine Chronik. Also es beschreibt Russland am Ende des 16. Jahrhunderts. Und in dieser Chronik spielen die einfachen Menschen eine bedeutende Rolle in der Geschichte. Und das ist auch Alexejewicz so. Sie beschreibt die Menschen in der postsowjetischen Zeit, die plötzlich zum Hauptprotagonisten der Geschichte sind. Und ich habe noch zwei Geschichten aus der Weltkrieg herausgenommen aus ihrem Buch. Alexievichs Bücher basieren auf Interviews, auf dokumentarischen Erzählungen und ähm, die Leute, die diese Geschichten erzählt haben, wollten sogar 50 Jahre später anonym bleiben. Also die beiden Geschichten geht um äh, Zweiten Weltkrieg. Die eine ist Geschichte, eine ja, Beurin, eine Frau auf dem Lande, die sich in einem Kollaboranten, in einen Polizei verliebt hatte. Und dann äh, wurde ihr Mann von Partisanen erschossen. Und der zweite war Geschichte eines Partisanen, der als jüdischer Halbwüchsiger die in Richtung überlebt hat. Und dann müsste er seine jüdische Identität sogar von Partisanen verstecken, weil die auch antisemitisch waren. Und die, die krassesten Geschichten, die habe ich im Zentrum der Oper gestellt und äh, natürlich ist Alexievich unbequem, weil er immer die sehr direkten Fragen stellt an alle. Und ich glaube, das macht sie in allen Ländern nicht populär, aber damals ihre Anfrage an Ludmila Ulitske war, glaube ich, nicht ganz korrekt, weil es war, gab es ganz große Solidarität mit der belarussischen Revolution damals mhm. in Russland, also in meinem Kulturkreis. Ich bin auch befreundet mit äh, Maria Kolesnikova, die eigentlich Ikone der Belarusischen Revolution, weil sie in Stuttgart gelebt, gearbeitet hat und ich war auf ihrer Einladung in Minsk 2018 noch und ich habe gesehen, ja, dass es zwei Belarussen gibt, also so zwei Völker quasi, ein in diesem sowjetischen Paradigma lebenden und einen neuen europäisch orientierten und so weiter. Und dieser europäisch orientierte Teil von Belarus erlebte eine brutale Niederlage bei diesen Revolutionen. Aber sie wird auch in Europa nicht, nicht so reflektiert. Und es, halt, es wechselt halt Mode. Also vor zwei Jahren haben alle von belarussischen Künstlern und Flüchtlingen gesprochen. Jetzt sind sie ukrainisch und ich fürchte, dass auch so eine Mode bleibt. Also nach zwei Jahren gibt es vielleicht Kollaps vom Putin-Regime und dann sind die russischen Künstler wieder auch in Mode. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dieser ganze übertriebene Fokus auf bestimmten Künstlern, also hat etwas Oberflächliches. Man muss kontinuierlich zusammenarbeiten, kontinuierliche. Auch verstehen, wie zum Beispiel wie komplex die Kulturszene in der Ukraine war und ist. Ja? Dass auch dort zum Beispiel russischsprachige Geschäftsstellen waren, wie Andrei Kurkov, wie Jenny Belarus wie Boris Hersonski und so weiter und so weiter. Es gab so komplexe Szenen, die jetzt durch Putins Angriff zu mehr, und mehr einheitlicher wird.
2: Ja. und es wäre ja fatal, Katharina, wenn jetzt zum Beispiel die Texte von Alexejewitsch nicht mehr in der Ukraine verkauft werden dürften oder auch ein Text wie Boris Godunov. Puschkin ursprünglich ein Drama?
1: Ach, Natascha, fatal ist die heutige Situation. wo äh. Ich habe zum Beispiel kein einziges Buch mitnehmen können. Jetzt sitze ich hier ohne meine Bibliothek und frage mich, ja, wie lange noch? Hm. Und das ist eine der meist optimistischen Fragen, die ich mir stelle. Was Alexiewicz betrifft, kann ich ganz einfach sagen, die ist schon lange ins Ukrainische übersetzt und wurde auch Ukrainisch gelesen, aber ja, natürlich, ich schließe mich Sergej an, wir brauchen wirklich so eine Art Revision auch der deutschen Kulturpolitik in Bezug auf diese Länder, auch in Bezug auf die Ukraine und ja, wir brauchen ein präziseres Wissen über die Kulturen, über die Vielfalt dieser Länder, auch die Vielfalt von politischen Identitäten. Ja, wahrscheinlich wirklich eine neue Basis für, für den Austausch und für die gegenseitige kulturelle Bereicherung. Aber wir sprechen jetzt wirklich über die Zukunft, die möglich wird, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Und ich wünsche mir natürlich, dass ja, gewisse emanzipative Prozesse auch in Russland passieren, sodass viele Menschen befreit werden, auch gedanklich, auch innerlich. Ja, aber der Krieg muss gestoppt werden. Das ist das Wichtigste. Und dann kann man aufbauen.
0: Naja, ich bin absolut einverstanden mit Katharina und ich glaube, also wir müssen uns jetzt auf Mariupol konzentrieren, auf die humanitäre Katastrophe, die in, äh, Osten Ukraine passiert. Auch Odessa ist jetzt momentan bedroht, also der richtige Kulturstadt. Da kann jederzeit russische Descent irgendwie, ja. Landen. Und zugleich, also diese Kriegssituation müssen uns nicht verblenden. Ja, das ja. ist wichtig. Also ich habe zum Beispiel von meinen Kollegen, also litauischen Schriftsteller, genialen litauischen Dramatiker, also zurück zu Alexejewitsch, ähm, letzte Woche gehört, dass eine Dramatisierung eines Aleksevich-Mann wurde in einem europäischen Theater äh, verboten, weil sie angeblich russisch ist. Also sie ist Ivana Frankivs... Ukrainische
2: Wurzeln, belarussische Schriftstellerin.
0: Ja, ja, sie ist Ivana Frankivs geboren und lebt in Belarus und schrieb in Belarus auf Russisch und man kann jetzt keine ethnische Zuordnung so der Kultur machen. Man kann jetzt nicht sagen, schälen und sagen, nee, das ist ein echter Ukraine, das ist ein echter Russe für Putin, das ist echter Russe mhm. gegen Putin und so weiter und mhm. so weiter. Wir müssen zwar mit ethischen Standards leben und wissen, wie wichtig Ukraine eine primäre Aufgabe ist, aber wir dürfen jetzt nicht in die Selektion von richtigen und falschen kommen. Aber natürlich die russischen Medienstars Sie müssen ein Statement machen. Sie können nicht ein Opportunister sein. Also wenn sie in Europa arbeiten möchten. Aber zugleich es darf nichts in äh, komische Sachen überschlagen. Mm. Also, so.
2: Aber ich würde gerne den Begriff von Katharina Revision aufgreifen und auch nochmal den Blick in die Vergangenheit werfen und insbesondere auf die Musikwelt. Also wir haben hier jetzt Fälle von Musikhäusern, beispielsweise in Deutschland, die sich von russischen Dirigenten, Sängerinnen, also natürlich, ich denke insbesondere an Valery Gergiev und Anna Trebko getrennt haben, aus guten Gründen, aber hätte man nicht zum Beispiel Georgiev, ein weltweit gefeierter Dirigent, aber eben auch ein gefeierter Dirigent von Putins Gnaden, hätte man ihn nicht gar nicht erst zum Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker machen dürfen?
0: Klar, klar. Diese Entscheidung mit Gergiev war längst überfällig. Also acht Jahre lang haben ukrainische Künstler, also zum Beispiel ukrainischer Pianist Pavel Gintov, kam in New York vor jedem Konzert von Gergiev von Netepke in Carnegie Hall mit Plakaten, dass sie diese Leute krim und Krieg in der Ukraine unterstützt haben. Und die wurden ausgelacht. ja. Jetzt kommt es natürlich, aber es kommt auch zu spät. Und, mhm. Aber die Gerge und Netepke sind ganz, ganz klare Fälle von tatsächlich Putins Künstler. Es gibt aber viele, viele andere. Zum Beispiel Anastasia Kabekina, die Cellistin, die aus der Schweiz ausgeladen wurde, obwohl sie eine ganz, ganz klare Anti-Putin-Position artikuliert hat. Ja? Und es, ist, es gibt solche Fälle, aber es ist halt keine Tendenz. Also ich fühle mir gegenüber auch keine Sentiments. Das war auch Ihre Frage. Ja? Mhm. Ich, ich sehe, dass ich bitte nur genauso, wie auch Katharina sagte, um vielleicht eine Revision und um distanzierten Blick. Ja? Mhm. Nicht distanzierte, sondern ja, im Blick. Differenziert, ja.
2: Die Frage stellt sich jetzt, was braucht in erster Linie die ukrainische Kultur? Was brauchen die Denkerinnen und Denker aus der Ukraine an Öffentlichkeit, an Unterstützung von deutscher Seite? Katharina Mischenko.
1: Ja, sie brauchen mehr Öffentlichkeit und Unterstützung in dem Sinne, dass man sich wirklich vertieft in die ukrainischen kulturellen Hintergründe. Es geht ja nicht nur um eine Präsenz, ja? nicht nur um Quotenpolitik oder so, aber auch um den Versuch, aus einer anderen Perspektive auf ukrainische Kultur zu schauen und sie von dieser ja, russischen Linse zu befreien. Vielleicht ist da etwas falsch gelaufen. Wenn auch viele Russisten und viele Slawisten und Slawisten sind in Deutschland in der Regel Russisten, teilweise auch russische, auch imperiale oder sogar koloniale Politik gerechtfertigt haben. Ist es vielleicht jetzt die Zeit zu hinterfragen, ob alles da richtig war? Oder auch die Zusammenarbeit mit Museen. Tretikowska galerie hat zum Beispiel die gestohlene Kunst aus der Krim bei sich ausgestellt. Also es gibt, glaube ich, schon viele ethische Fragen, die jetzt auf die Oberfläche kommen. Wissen Sie, das ist so eine totale Situation. Also die russischen Raketen jetzt, ja, sie checken nicht, wer russischsprachig ist, wer Ukrainischsprachig, wer Putin-Sympathisant ist oder nicht. Also alle Menschen, die dort sind, ja, auf diesem Territorium, sie werden umgebracht. Sogar, ich muss auch sagen, die russischsprachigen Städte werden jetzt in erster Linie bombardiert. Mariupol, Kharkiv, Cherson. das sind die Städte, wo, weiß ich nicht, die absolute Mehrheit oder die Mehrheit Russisch spricht. Deswegen glaube ich, in der Situation, wo so eine Gewaltwelle auf die Ukraine kommt, gibt es so einen Rückschlag, der gar nicht symmetrisch ist und symmetrisch auch nicht sein kann, aber der ist genauso total. Auch wenn die Menschen das wirklich nicht verdient haben, auch wenn sie nie Putin gerechtfertigt haben. Aber das ist einfach äh, diese ganz schreckliche äh, historische Situation. Und in dem Moment, wo das vorbei ist, glaube ich, ist dieser differenzierte Blick möglich und auch ganz, ganz nötig.
2: Und die Frage auch an Sie, Sergeniewski, welche Unterstützung brauchen russische Oppositionelle? Im Moment?
0: Puh, ich weiß nicht. Also das ist also, also ich will sie nicht auf die Decke auf mich ziehen, ja, wissen Sie. Also das ist auch. Katharina hat absolut richtig gesagt. Also die ähm, Städte, die jetzt in der Ukraine bombardiert werden, sind russischsprachig. Also das ist absolut korrekt. Und ähm, ich glaube, die Unterstützung, ja, also ich meine, dass man nicht von den Russen spricht. Also wie oft mein ukrainische Kollegen kam. Dass man wirklich versteht, dass die Intellektuellen sind gegen den Krieg. Das ist klar. Und es ist auch, also ich glaube, man muss es auch nicht erklären. Also ich will jetzt, glaube ich, gar nicht weiter reden. <lacht> reden darüber.
2: Aber brauchen beispielsweise die Menschen, die aus Russland flüchten, aus konkreten Gründen, ähm, auch aus persönlicher Angst äh, vor Strafverfolgung im putinschen Russland, brauchen ja. die leichtere Ankunftsmöglichkeiten, Integrationsmöglichkeiten in der Europäischen Union? Sicher,
0: müssen auch Programme sein, auch für die Künstler, also für, für also ich glaube, die ganzen Medien sind weg. Also jetzt, also die letzten Freien Medien wurden Ende Februar geschlossen und äh, die meisten Leute sind in Georgien oder in Armenien, wo sie sofort fliegen können oder sie fliehen über Türkei nach Europa und so weiter und man muss auch diese Leute sehen. Man muss auch nicht sagen, dass es die die Russen sind so und oder so. Also, meine, es gibt so, weil ich sehen natürlich da hunderte Anschuldigungen von meinem ukrainischen Kollegen, auch von meiner Tochter, dass also es alle Russen sind ungefähr gleich. Ja. Also sind, wir, sind sie nicht. Und vielleicht eine furchtbare Situation halt. Ja. Sind die, ja.
2: Und vielleicht noch eine zusätzliche weitere Frage, nämlich, und ich zitiere einen Kollegen aus der FAZ, Jürgen Kästing, der fordert jetzt eine Politisierung des Geistes im Namen der Freiheit. Große Worte, auch Joko proha den ich am Eingang zitiert habe, hat ja von Freiheit gesprochen. Aber wie sehen Sie das? Also vor allem mit kritischem Blick auf den deutschen Kulturbetrieb. Fehlt es uns an der Politisierung des Geistes im Namen der Freiheit?
0: Ich weiß nicht, ich kann nicht über Kulturbetrieb sprechen. Meine Arbeiten, also meine musiktheatralische Arbeiten, die reflektieren immer politische Inhalte. Ja? Und ich glaube, wahrscheinlich wird das jetzt mehr und mehr gemacht.
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, Deutschland braucht das, ja. Und ja, wir haben ja den Fall Russland jetzt mhm. vor Augen. Wie ist es möglich geworden, dass ein Land mit so einer Kultur, die auch so gefeiert wird in, im ganzen Land, so schrecklich geworden ist? So praktisch, ja, wie ein faschistisches Land jetzt handelt in Bezug auf die Ukraine und auch andere Länder, auch in Bezug auf Belarus, in Bezug auf Kasachstan und ja, die Freundschaft mit Taliban. Und, also wie ist das überhaupt möglich? Warum hat die Kultur ihre emanzipativen Potenziale da verloren und die Menschen und die Politik auch nicht demokratisiert? Und das ist ein ganz offensichtlicher Fall, einer Niederlage der Kultur. Aber Deutschland kann sich, glaube ich, sehr gut in der heutigen Situation auch in Frage stellen. Sie haben dafür über Oppositionelle gesprochen. Wie kann man die unterstützen? Und ich möchte jetzt auch unsere Zuhörer erinnern, dass Alexej Nawalny zum Beispiel im Gefängnis bleibt. Das ist die Lage der Opposition heute in Russland. Sie ist eingesperrt, wobei sie auch dazu aufruft, gegen den Krieg zu protestieren und gegen den Krieg alles Mögliche zu unternehmen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Bild für die Situation von Oppositionellen und wieder eine Frage an Deutschland. Was ist möglich für Nawalny und für solche Menschen, die dort bleiben, die dort kämpfen und so brutal ja, verdrängt werden aus allen möglichen Räumen und aus allen möglichen Lebensbereichen, aus ihrer eigenen Familie eigentlich. Da ist wieder die Frage an die Politik, die vielleicht auch Kulturschaffende und andere Teile der Gesellschaft stellen können. Warum finanziert Deutschland immer noch dieses System? Ist es jetzt eine solche Faszination für russische Kultur und für russische Oppositionelle, die immer als eine Rechtfertigung dienen, wenn man Geschäfte macht. Aber in der Wirklichkeit unterstützt man die Kreml-Politik und nicht diese Kulturschaffenden, die jetzt fliehen wollen oder gar nicht fliehen können durch diese Isolation und durch diese Zensur, die da herrscht. Deswegen, glaube ich, sind wir heute in der Situation, wo alle reflektieren müssen. Und die alten Positionen gelten nicht mehr.
2: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Austausch. Katerina Mischchenko, viele Grüße Dank. in die Westukraine und alles, alles Gute. Danke. Und danke, ja. Sergej Niewski, bald wieder in Berlin. Gut. Herzlichen Dank. Dankeschön. Die Kiewer Verlegerin und Autorin Katharina Mischchenko und der aus Moskau stammende Komponist Sergej Niewski betonen, wie ich finde, ganz richtig, wie schwer und wichtig es gerade in Kriegszeiten ist, zu differenzieren. Die kulturelle Abgrenzung der Ukraine von Russland ist weniger Aggression als Selbstverteidigung. Gerade deutsche Kultur- und Forschungseinrichtungen sollten jetzt ihre blinden Flecken gegenüber Russland und Osteuropa aufarbeiten und Räume für ukrainische Literatur, Kunst, Forschung schaffen. Genauso für den kulturellen Austausch zwischen den Dissidenten der Gegenwart aus der Ukraine, aus Belarus und aus Russland. Ich bin Natascha Freundl, das ist mein zweiter Gedanke. Abonnieren Sie uns als Podcast, schreiben Sie uns gern auch direkt ins Kommentarfeld unter rbbkultur.de slash Gedanke. Für heute Tschüss und
0: denken Sie weiter.